0: Dobrý den, vážení posluchači. Po týdnu vás opět vítám u našeho podcastu Welcome to Future. Zdraví vás vedle mě sedící Eva Hanáková. Hezký den. Zdravím vás já, Vladimír Biskáček a za chvíli vás pozdraví i náš vzácný host. Náš host, kterého určitě podrobněji představí Eva, je výjimečný v řadě ohledu, ale... Jeden z těch nejdůležitějších, proč jsme si ho pozvali, je, že on se pohlavě vrhnul do, řekněme, přinášení budoucnosti do institucí minulosti a provádí takovou malou revoluci ve velké tradiční organizaci. Jevo, představíš ho?
1: Teda Vláďo, ty si ani jednou neřekl firmu ani obor, ze kterého náš host je, což ti děkuji, protože já začnu citátem. A ten zní takto: Bankéř je člověk, který vám zapůjčí deštní, když svítí slunko a chce je zpátky, když začne pršet. Autorem tohoto citátu je Mark Twain. A my se třeba v dnešním podcastu dozvíme, co je na této sarkastické větě pravdy. Naším dnešním hostem je totiž bankéř. Narodil se v Bohumíně, vystudoval ekonomii a management na Slezské univerzitě v Opavě a ve volném čase si udělal ještě makléřské zkoušky. V roce 1995 nastoupil do fondu národního majetku České republiky. Nejprve jako a od roku 2002 se postavil do jeho čela. Pro později narozené, co to byl fond národního majetku, to byla taková instituce, která byla zřízená po sametové revoluci, která měla spravovat státní majetek někdejšího socialistického Československa a postupně ji rozprodat do soukromých rukou. Pod zprávu fondům tehdy byly převedeny tisíce podniků i provozoven od sídlišních samoobsluh až po třeba severočeské hnědouhelné pánve. A mimochodem, za dobu své působnosti v tomto fondu utržil stát v obou privatizacích přes půl bilionu korun. Šéfem tohoto fondu zůstal náš host až do roku 2005, kdy tato organizace svoji činnost ukončila, protože už nebylo co prodávat. V té době už byl několik let i členem Dozorčí rady Komerční banky. Jsem také v roce 2006 nastoupil na pozici ředitele Pražské obchodní divize korporátního bankovnictví a stal se i členem představenstva. V létě 2012 odjel do Francie do centra Materské firmy Socié General, kde působil v oblasti korporátního a investičního bankovnictví. Jednak měl jakožto ředitel na starosti korporátní klientelů v regionu střední a východní Evropy, středního východu a Afriky a současně působil jako senior banker pro oblast střední a východní Evropy. V roce 2017 jej francouzi poslali zpět do Česka. Stál se totiž generálním ředitelem a předsedou představenstva Komerční banky, jakožto první Čech po 16 letech. Je také členem Národní ekonomické rady vlády a víceprezidentem České bankovní asociace. Jak už Láďa zmínil na začátku, náš host ve své, ve své firmě provedl poměrně zajímavou transformaci a ta se mimochodem dostala do odborné studie Harvard Business School. Ve volném čase, stejně jako skoro všichni naši hosté, se věnuje sportu, zejména pak jízdě na kole a přitom velice rád poslucha náš podcast. Seznamte se, to je Jan Juchilka. Hezký dobrý den. den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se ještě musím zeptat, nepěstujete taky nějaký kitky? Ne, nepěstuju. Proč? Naši hosté často se věnují botanice.
1: Ale uh, Honza nám prozradil před tím, než jsme začínali, že přijel do studia metrem, což také uh, který provozuje... <laughs> Strašně moc musíme jenom posluchačům
0: říct, že pro Evu je jízda metrem opravdu adrenalinový sport, uh, takže mě no. to fascinuje a strávila tady vlastně asi pětiminutovou diskuzi na tohleto téma.
1: Ano, strávili jsme, ale mě ještě fascinuje, že uh, Janiko Chelka přijel metrem a přitom si hodil simultánku s nějakým amíkem.
2: Jo, já jsem, já jsem se hrál šachy no, na,
0: na chess.com, no, je to pravda.
1: A chess, ne chess, jako, jako firma so,
0: chess, ale so chess. So. No, tak já myslím, že pokud se <laughs> inspiruje touto činností, tak to bude hrát přičekání na červené. Pojďme na vážnější tématy. i takové
2: bleskové hry na něk- třeba na tři minuty.
1: No, tak to je super.
2: <laughs>
0: tak to by si měla tak jako stánu. z třeba. <laughs> uh, mám Máme hodně témat, ale já bych začal takovým, řekněme, možná trošku otažitějším, ale mě opravdu zajímá ta odpověď. To nějak ostatní, ale tady mě to zajímá. Představme si, nebo jinak, čeština má takové krásné slovo, které, řekl bych, v řadě jazyků chybí. A to slovo je uhlobaron. Představte si, že jsem uhlobaron, třeba Pavel Tykač. A přijedu k vám na Václavské náměstí do centrálu, zazvoním a budu chtít úvěr. Pučíte mi.
2: Záleží na, na co byste chtěl půjčit. I kdybyste chtěl půjčit na založení nového hnědouhelného, dovolí černouhelného dolu, nebo na a, činnost s tím přímo spojenou, tak, tak ne.
1: Proč se na to ptáme? Asi.
2: To, že jsme nečekali <laughs> tuhle odpověď. Aspoň já já ne, myslím, tady. že
1: tak trošku ano. A, protože samozřejmě v poslední době tlak na banky roste. Že jo? Banky nemají půjčovat firmám, které spalují fosilní palivá A podle některých expertů banky mají právě hrát ve světě klíčovou roli ve snaze zamezit stále postupujícímu globálnímu oteplování. Já ale jsem si včera vytáhla žebříček 60 největších bank. A koukala jsem se na to, jakým způsobem financovali takzvanou špinavou energetiku v posledních pěti letech. Já mám nějaký statistiky od roku 2016 až 2020. Ta částka, která do tohoto, do tohoto sektoru šla, byla poměrně vysoká. Bylo to nějaký podle těch, těch statistik asi 3,8 bilionů dolarů. A, a z těch 60 přes 30 dokonce navýšilo tyto investice do těch, do těch uh, firm uh, s fosilními palivy, včetně vaší mateřské je General.
0: Jaké jsou regule? Jak, jak to vlastně teďka uh, řešíte, jak v komerčce, tak třeba na úrovni Sože?
2: Já jsem byl zrovna na začátku tohoto týdne, moc děkuju, že otevíráte tímto tématem. Uh, já jsem byl na začátku tohoto týdne poprvé v životě přítomen jako mnohačlenné komisy s vrcholovým vedením Sosvětejši generál, kde jsme procházeli takzvané uhelné společnosti, což není nezbytně jenom ten, kdo otevírá a provozuje důl. ale... No a bylo tam přibližně 20 žádostí o výjimku, z nějak z atd. Pak když je ta statistika, kterou vy jste citovala, udělala snímek k určitému datu a podívala se dozadu a udělala snímek k určitému datu, tak já nevylučuju, že samozřejmě je autentický, je pravdivý. Nicméně, na co je potřeba se dívat, je to, kam, směřují, kam směřuje každá ta jednotlivá firma, kterou financujeme a já se teď zazumuju z, té, z toho globálního obrázku na lo, velmi lokální, když se podíváte na ty velké hráče v České republice, a Česká republika pořád víc jak 45% výroby elektrické energie realizuje spalováním uhlí, tak oni mají velmi a, autentické, uvěřitelné, reálné, realistické plány na dekarbonizaci toho, té své flotily a, a, z uhlí spalujících elektráren. to znamená jejich nahrazení nějakým, nějakou jinou formou uh, výroby elekt- elektrické energie. Je pravda, že a tohle je veřejně známá informace, je pravda, že naše banka uh, a naše celá skupina Society General Group udělala závazky ke snižování uh, uh, celkové angažovanosti vůči uhelnému sektoru nebo vůči sektorům, které produkují CO2 ve vysoké míře. A jsme dneska již banka číslo jedna na celém světě, která financuje obnovitelné zdroje. Renewables si SG první na světě, je to jedna z mála kategorií, jedna z mála disciplín v bankovnictví, kde bereme prvenství na celém světě. A říkáme, že do roku 2022 nebo 2023, teď mě nechytejte za slovo, budeme financovat renewables ve výši 120 miliard eura nebo ekvivalentu 120 miliard eura. A my v České republice jsme zavázali Komerční banku k tomu, že do roku 2026 budeme uhlíkově neutrální firmou, to znamená, nebudeme, nebudeme produkovat žádné CO2, což jako technicky nejde, to znamená tam, kde to minimum, které budeme produkovat, um, si vykoupíme uh, povolenkami, neutralizujeme nákupem povolenek. Uh, a jedna z těch, jeden z takových těch milníků, který uh, je zrovna aktuální v dnešních je to, že jsme ukončili tender na několik desítek elektrických aut, kterými nahradíme přibližně stovku uh, aut se spalovacím motorem, které máme ve své, ve své
0: flotile pro, pro zaměstnance, pro bankéře. A další. A jenom Zeptám se teďka vás jako ředitele banky i vás jako Jana Juchelky, nepřijde vám trošku zvláštní, že si banka bude kupovat povolenky? Jako je to vlastně, dotlačil vás k tomuhle skupinu nebo by ten společenský tlak, který je obrovský, ať se k němu stavíme jakkoliv, nebo je to nějaká, já nevím, nebo je to prostě, že cítíte daleko víc příležitostí a biznesu třeba v té obnovitelné části energetiky?
2: No, já si myslím, že jako ideální je symbioza těch dvou aspektů. To znamená dělat dobré věci dobře. My věříme tomu, že planeta má problém, Um, můžeme si vypořádat i s tou kritikou, jako ke komu vlastně ten uh, commitment tu, ten závazek děláte, no? uh, milá banko. Uh, a vrátíme se k tomu. Já si dávám otázky sorry možná, že... No <laughs> je to super. Sorry, že vás nechala, takže vám přebírám roli. A, a protože naše virtuální komíny jsou mnohem nižší než komíny těch uhelných společností, tak je relativně jednodušší se vypořádat s celým tím problémem. Nicméně tuto příležitost jsme využili k tomu, abychom šli nějakým příkladem, aby to nevypadalo tak, že kážeme, víno, pij, kážeme vodu, pijeme víno a myslíme si, že, že je to fajn. Ta, ta druhá stránka téže mince, ta druhá část téže mince je, že když se podíváte na logiku toho, kudy vlastně proudí dneska celosvětový kapitál, tak v téhle oblasti na nejbližších třeba 20 let je nejvíce biznesu. A ten, kdo to pochopil, tak jeho akcie teď pojedou nahoru. Ten, kdo to pochopil, tak se této obchodní příležitosti chytne. Byť vůči životnímu prostředí a vůči záchraně planety třeba necítí tolik, co my v komerční bance.
1: Tak já myslím, že budu hovořit za nás, za všechny, my cítíme nějakou zodpovědnost vůči planetě Zemi určitě. Bavíme se tady s našimi hosty často o Green Dealu. Já jsem ráda, že jsme začali vlastně otázkou, která se týkala ohlobaronů a financování určitých sektorů. Mě by zajímala jedna věc. My když si tady povídáme s hosty o Green Dealu konkrétně, tak jako to nejsou jenom uhlobarení, kteří mají největší, řekněme, procento podíl na znečišťování planety, ale těch sektorů je samozřejmě hodně. Vy jste tady zmiňoval ku příkladu, že chcete vyměnit flotilu, chcete prostě do komerční banky dostat elektrická auta. A když parafrázuju vaše první vlastně odpověď, vy jste naprosto radikálně řekl prostě ne na otevírání nových hnědouhelných dolů jsme peníze prostě nedali. A co třeba... Aerolinky, co třeba automobilky, které nevyrábějí zatím elektrická auta, a nebo co třeba zemědělci, kteří mají velké kravíny a v nich zvířata, která vypouštějí do ovzduší velké množství metanu.
2: Můžeme pokračovat chemičkami, můžeme pokračovat výrobci textilu a dalšími.
1: A mě mě zajímá, kam to bude pokračovat. Jestli opravdu vypočítáte s tím, že po těch uhlobaronech přijdou i další sektory. Agrobaroni.
2: Jo, jako, jestli by to bylo jen trošku možná, bych odešel od těch, uh, od těch označení, protože ono to vlastně my, my, my všechny ty profese, abyste začala bankéři, přišli jsme k uhlobaronům, teď míříme k agrobaronům, vytváří takový jako pejorativní nádech tady těch biznisů. Já myslím, že všechny ty biznisy jsou, jako, jsou životně důležité. Pro nás, pro všechny, pro lokální ekonomiky, pro domácnosti, pro ostatní firmy. Nikdo nechce dosáhnout bodu, kdy se nebude svítit, kdy nebude co jíst, protože v zemědělství prostě přestaneme používat třeba hnojiva a podobně. To, co je ale jasné, je, že ten trend odcházení prostě od um, intenzivního využívání přírodních zdrojů um, k um, více jako přátelštějšímu a dělání biznesu, přátelštějšímu ve smyslu vůči, vůči planetě Zemi je, je jasný. Regulátoři ho v mnoha oborech už vymáhají. To, co se děje u výrobců automobilů je, je hlas regulátorů. Já říkám, že to je hlas lidu, že to jsou prostě klienti a občané jednotlivých zemí, kteří si o to říkají. Za druhé u u těch zemědělců se dějí podobné, jako je tady spousta regulace v oblasti chemie, v oblasti um, um, pesticidů dále. Já nejsem zemědělský inženýr, takže bych, bych jako nechtěl jít přímo do hloubky, ale um, to, co se tady snažím říct, je, že existuje určitý megatrend, celosvětová změna, na kterou je potřeba nějak reagovat. A já jenom, já jenom říkám, že uh, je v tom spousta pozitivního, A je v tom spousta pozitivní i pro dělání biznisu. Jo, není to jenom, pro mě jako, já to nevnímám jenom jako ideologii a nevnímám to jenom jako zabedněný
0: názor nějakých aktivistů. My ty nadsázky nemyslíme nějak pejorativně, ale stejně, kdybych tu vaši odpověď zeptal se znovu a konkrétněji, jsou nebo vy sám uvažujete o tom, že kromě dolů, vlastně se postupně budou rozšiřovat oblasti, kde to financování proti podniky bude prostě složitější, protože v tom prostě nebudete chtít podnikat, protože tu to cítíte jinde. No. Na, na
2: úrovni Evropské centrální banky teď vznikají, už dávno ne první, ale několikrvé dráv návrhy, nové regulace, která jde tímto směrem bude měřit v nějakém dynamickém pohledu vývoj bankovních bilancí, vývoj bankovních úvěrových knih a bude v nich měřit právě stopy dekarbonizace a čase možná i další. To znamená, že všechny tyto aspekty vlastně bankovnictví budou posuzovány podobně, jako se dneska posuzuje kreditní riziko, reputační riziko, a další a další rizika.
1: Mimochodem, ještě jako poslední možná otázka k, to, k tomuto, k tomuto ranku. V minulosti tak byly nějaký sektory, který opravdu jako banky odmítali nebo který konkrétně třeba komerční banka nebo co si je odmítala financovat? Jako třeba zbrojaři nebo cigaretové firmy?
2: Um, my jsme, my jsme um, banky Nechci říkat od jak živá, ale banky třeba z pohledu regulace nesmí financovat firmy, které perou špinavé peníze. Nebo firmy, které obchodují s drogami. Nebo třeba obchodují s lidmi. A nikomu to nepřijde divné. Z kategorie těchto, řekněme, nečestných špinavých biznisů toto všichni tak nějak jako odsuzujeme. Pak, když existují vědecká data o tom, že planeta se otepluje, že rozstávání ledovců není politický názor a že je potřeba pro to něco udělat. A regulátoři chytře použijou banky, protože když nebudou, oni můžou regulovat miliony firem, anebo můžou Regulovat tisíce bank, které ty miliony firm a, a uvěrují, tak se dostaneme vlastně na půdu, kde samozřejmě ten, ten horizont vlastně bude, bude daleko širší. V minulosti uh, um, my, jako Komerční banka nebo Société Générale, jsme z důvodu takto nějakých jako restriktivních opatření vlastně se drželi primárně těch firm, které otevírají,
0: zakládají nové úhelné doly nebo, nebo lomy. Jasně. Dobře. Pojďme, řekněme, z, z globálního tématu domů, a to doslova, e, takové aktuální téma, které, které jsme si ještě říkali, že bychom chtěli na úvod otevřít, nebo já osobně jsem ho chtěl otevřít, je e, diskuze poměrně intenzivní o hypotékách. Týká se asi velké části lidí, velké části Čechů. A já vlastně už jsem tak starý, že pamatuju dobu, kdy hypotéka byla poměrně nedostupné luxusní, drahé zboží. Pamatuju dobu, kdy hypotéka byla absolutně v podstatě komodita, která se rozdávala, když to řeknu s nadsázkou, každému, kdo jenom šel okolo. A pamatuju dobu, ne tak dávnou, kdy hypotéka byla skoro zadarmo. A teď ty doby nějak, nějak kristalizují do, do nové, nové éry, řekl bych, kdy Česká národní banka tlačí na větší spoluúčasti lidí na hypotékách. Z mého pohledu je vlastně takové trošku sociální inženýrství, kdy říká, kolik procent musí mít člověk svých peněz. Říká to, nebo chce to říkat regulátor Nějakým prostě, nějakým zázrakem říká, že 20, nebo 30, nebo 15 když se podíváme do reálné do reálné ekonomiky. Mají lidé problémy se splácením? U vás. Když jste si bral hypotéku, vzpomenete si, kolik jste dával z vlastních
2: zdrojů? Ano. Vešel byste se do těch nových pravidel? Kde dneska se požaduje 20? Vešel. To znamená, že ten statický snímek toho, co říká vlastně Česká Česká národní banka dneska je, vyzývá vlastně lidi našetřete si nejdříve na část toho bytu, neoddávejte se vysoce leveridžovánu, vysoce zadluženému vlastně produktu bez rozmyslu. Já osobně jsem také skládal vyšší než 20% částku na svou hypotéku v minulosti, v dávné, v prehistorické minulosti, abych si pomohl. Tím, čím jste začal. A, a m, ano, mezi tím uběhla spousta let, uběhly třeba dvě nebo tři dekády, v průběhu kterých banky si nastavily své modely tak, aby věděli, co dělají. Česká Národní banka se rozhodla využít svého zákonem daného práva a určit nějaká pravidla. Já říkám znovu, že to není pravidlo, které nahrazuje ty modely, které v jednotlivých bankách fungují. Jenom, řekněme, dělá nějaký vstupní filtr do toho, kdo vlastně si má, o tu, má právo o tu hypotéku zažádat. A Když se podíváte na Českou republiku a na všechny země, které, nebo téměř bez zbytku, na všechny země, které leží na východ a na Českou republiku a na všechny země, které leží na západ, tak směrem na západ stoupá třeba relativní porce lidí, kteří žijí v nájemním bydlení a ne nezbytně ve vlastním. A směrem na východ je to přesně naopak.
1: No, protože tady to nájemní bydlení moc není.
2: Tady to nájemní bydlení moc není a současně tady možná, Um, neexistuje tak vysoká důvěra toho nájemníka vůči tomu pronajímateli, že je to stabilní bydlení, dlouhodobé, predikovatelné, cena za ně je nějak buď to regulovaná nebo daná trhem, ale předvídatelná a tak dále. Já mám obavu, že to padá někam do oblasti, celá toto problematika někam do oblasti vlastně důvěry mezi lidmi a institucemi. A důvěra institucí vůči lidem. Je to, je to jeden podle mě jako jeden z úhelných kamenů toho, co je vlastně jeden z našich největších problémů v české společnosti a byl bych strašně rád, kdybychom nenazírali hypotéku pouze z toho jednoho jednoduchého, velmi primitivního pohledu, jestli cena je je taková nebo maková, kde z toho může dovolit, kdo nemůže, ale abychom si v České republice zamysleli, a to primárně musí udělat národ hospodáři a my banky jim budeme stát samozřejmě, po ruce, jak pomoci, aby bylo dostupné bydlení de facto bez ohledu na to, jestli je vlastní, nebo jestli je nájemní, nebo jestli je družstevní, jestli je spolkové, nebo, nebo, nebo nějaké jiné. My všichni víme, že ten hlavní problém v České republice je, že se málo staví, že vlastně všechna povolovací řízení tady trvají nekonečně dlouho a um, do toho nějak v tomto kontextu nějak prostě Česká národní banka do regulace hypoték. Hypotéky v České republice zůstávají dostupným produktem. Jo? Jako nic z toho, co se vlastně děje a co se tak jako vášnívě vlastně komentuje a diskutuje, um, neodradilo banky k tomu, aby dále poskytovaly hypotéky. Ano, ta jejich cena je teď vyšší. Banky si berou díky tomu, že je tady velmi divoký a zúživý konkurenční boj velmi malé marže to znamená ty hypotéky vždycky stojí tolik co je základní sazba plus uh, nějaká z mého egoistického no, pohledu malá pohledem, marže pohledem ale pohledem to, že na výsledky banky že...
0: nemyslím si že by na tom byly na tom byli uh, řekněme uh, hmm. jako špatně zpohod... ale
1: to je možná ještě to co řekl Láďa co vy jste neodpověděl, si mají češi problém se splácení?
2: ne 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 češi žádný problém se splácením v tomto okamžiku nemají a proto zavedeme regulaci. Ne, no, oni uh, uh, klienti bank, a je to vidět, na, když se podíváme zpátky na třetí čtvrtletí, protože za čtvrtletí zatím uh, čísla neznáme u nikoho, tak uh, náklady na riziko v českých bankách bylo vel, byly, zůstaly velmi nízké. Um, samozřejmě je důležité se podívat uh, do roku 2022, spočítat si, kolik. Uh, nebo desítek tisíců domácností bude refixovat svoje běžící hypotéky, protože budou refixovat za vyšší sazbu, objektivně za vyšší sazbu a a podle toho toho, s nimi komunikovat, nacházet řešení potenciálně pro ty, kteří mohli být problémy, my nečekáme ani v roce 2022 nějakou zásadní deterioraci, zhoršení prostě toho, toho profilu.
0: Budou to dělat z prostředí, kde budou platit za energie řádově víc, než platili a vlastně náklady na provoz domácností porostou.
1: Možná k tomu navážu na to, co teď řekl poznámku Vláď. Já jsem se koukala na vaše hospodářské výsledky, který jste vlastně anoncovali někdy před měsícem, že jo? Ano, Měla za třetí kvartál. Ten nárůst meziroční je o 40%, což je teda super. Ano. Po předkozím samozřejmě covidovém propadu. Děkuju. Za ty tři kvartály je to skoro necelých 9 miliard korun, pokud si dobře vzpomínám 8,6 miliardy. Tak jak se vám daří? To je docela dobrý výsledek.
2: Není to... Není to výsledek srovnatelný z roku 2019, stále. Jo. A my se snažíme odevzdávat nejvyšší míru komfortu a hodnoty pro všechny tři, čtyři největší stakeholdery: Pro zaměstnance, pro klienty, pro akcionáře a pro společnost. Ten, ten akcionář vlastně vidí komerční banku a my to vidíme na... na, na dokumentech analytiků, kteří analyzují komerční bank, akci komerční banky, ať už to jsou lidi z velkých fondů nebo z brokerských společností v Londýně, ve Frankfurtu, v New Yorku a jinde, že vnímají náš business model jako robustní, stálý, odolný a dávají nám nějaké jako předpoklady pro, pro to, kde se bude vyvíjet podle jejich názoru cena akcie Komerční banky. Pro nás je to velmi dobrý benchmark. Jsme jedni z mála, kteří se takto vlastně nechávají testovat vnějším okolím. A samozřejmě, že české bankovnictví jako takové, a tady jako zaklepu na dřevo, je ve velmi dobré kondici jako celek. V českých českých bankách je dostatek z mého pohledu nadbytek kapitálu a nadbytek vlastně likvidity. To znamená, ten tento pilíř českého hospodářství stojí na velmi pevných základech a bankám se daří tak dobře, jak dobře hospodaří vlastně Česká republika, domácnosti, firmy, stát a tak dále.
1: A optikou bankéře, jak se daří um, Je Protože my tady řešíme že jo, taky jo. Spoustu, spoustu témat se spoustou hostů z různých sektorů. Bavíme se o tom, jak vlastně dva roky po té kovidové krizi nebo průběhu covidové krize. Jak jsme na tom ekonomicky? Protože do ekonomiky se nalili strašné peníze a spousta lidí se zamilovala do home officeu, Je na trhu hodně peněz? Mají se Češi dobře? A přijde podle vás krize?
2: Za poslední dva roky stoupla zásoba české koruny jako hotovosti. Jako bankovek a mincí o 70 miliard korun. A Češi um, uložili um, v podstatě stovky miliard na, na své běžné účty v průběhu. Češi to znamená domácnosti a firmy. Jo. Může to mít dvojí, trojí vysvětlení. To první vysvětlení je, že to je odložená spotřeba, odložená investice. Firmy teď v této turbulentní době nechtějí investovat. Druhá, druhé vysvětlení je, že to, jsou, že to jsou rezervy na příští období, kde někdo se může dívat skepticky do do budoucnosti a vytváří si nějaký plštář. A ten třetí, který už je jako měkčí, softovější, je, že ukázka toho, že si ty peníze primárně ukládají na běžné účty, něco říkají o charakteru vlastně tradiční české domácnosti a firmy, která je spíš střadatelem než tím, kdo si bere další úvěr a velmi konzervativní středatelem, protože říká, že ten kapitál, který si uloží na svůj účet, vlastně chce mít ochráněn ze 100% a věří své bance, že u ní je ochráněn je. My bychom byli radši samozřejmě a naši poradci velmi decentně podle všech regulí ukazují našim klientům, teď jsem v oblasti retailového, občanského bankovnictví, taky možnosti, jak dlouhodobě například spořit nebo investovat tak, aby v v době odchodu do důchodu třeba měli dostatečnou rezervu na to, aby to stáří za něco stálo, nebo neproduktivní věk. A a z tohohle pohledu se v v té krajině České republiky neděje žádné, žádné velké drama. My máme jeden obrovský problém, dlouhodobí, který nevypadá tak dramaticky, jako některé ty aspekty, které jste vyjmenovala. A to je vlastně, že česká populace neustále stárne a nepřibývá nás dostatečně, odráží se to na trhu práce. Dneska jak kvalifikovaná, tak nekvalifikovaná pracovní síla vlastně není, není k dispozici a povede to dlouhodobě k nárůstu platů, které nezbytně nebudou spojeny s nárůstem efektivity práce a produktivity práce, což je jako velký problém. A současně v kombinaci s velmi extrémně přísnými imigračními zákony a zvyklostmi si vlastně nejsme schopni ani pomáhat imigrací třeba ze států, které si sami vybere, což vytváří dlouhodobě velké pnutí, si myslím. Děkujeme, Evo, já ti to přeložím, máme se dobře.
1: Teď jsem se chtěla znovu na to zeptat, ale evidentně to z toho vyplynulo.
2: Neděje se žádné velké drama. drama. Češi mají ve srovnání se západní Evropou vytvořené daleko nižší osobní aktiva. Myslím si, že tady pořád jako jako na dlouhém horizontu pořád veliký prostor pro to, aby se Češi naučili lépe pracovat s dluhem, aby ten dluh neměli za něco stigmatizujícího, něco, co jim ničí životy, ale byli schopni dluh využít k nějaké další
0: budoucí prosperitě. OK. Pojďme z do západní Evropy. Vy jste byl jedním z nejvýše postavených Čechů, v, řekněme, v mezinárodních korporacích, které v Česku působí. Když jsem se tak jako koukal. Jak jste se vlastně dostal do Francie a do práce ve jako v, v, v vedení mateřské firmy? Zvlášť u francouzů mi to tehdy dost překvapilo, když, když jsem to zprávu četl.
2: Jo, jo, díky moc. Že tam um,
0: někoho z východu. Já bych si naprosto jako
2: egoisticky vymohl to, že ten minulý čas necháte pořád v přítomném čase, protože já jsem, já jsem členem takzvané management committee Society General, to je nějakých top 60 lidí z celého světa. Takže já se opravuji. Jak, jak se to dělá, abyste nejenom se tam dostal, ale ještě tam zůstal? A my jsme se po dvou letech teď setkali v Paříži, konečně naživo, a takže jsem viděl kolegy z Ameriky, z Tokia, ze Singapuru a od a bychom prostě zase probrali nějaké strategické věci. Um, sorry, ale jste mi to nahrál, jo, <laughs> Takže...
1: Uh, Proč to, se nepochválit?
2: To jde, no jasně, jasně, to jde, to jde ruku v ruce s tím, že um, jsem vysílal určité signály, že přesto, že jsem to v České republice dotáhnul až do představenstva jedné z největších bank, tak bych rád okusil mezinárodní kariéru. A nabízalo se, že by to bylo jako fajn třeba okusit v té mateřské společnosti. A ty signály jste vysílal francouzsky? Ty signály jsem vysílal uh, uh, anglicky. To právě proto, že my
0: to s Evou víme a to nás překvapilo ještě víc. A svým
2: body language asi. Lidi to na vás poznají, když, když něco jako hrozně chcete a nedostává se vám to. Takže to... Takže takhle nějak to bylo. A já mám jako jednu, jednu takovou osobní v té době možná jako v sobě jako nevyřešený problém. Teď se dostáváme, Pojďte, dostáváme do, do, fáze, do fáze psychoanalýzy, protože v roce 19, já jsem maturoval v roce 1990, v roce 89 O prázdninách jsem si říkal, že Dost bylo Gustáva Husáka a odstěhuju se do západního Německa, tehdejšího západního Německa. Oznámil jsem to rodičům a řekl jsem jim, že maturitu složím v České republice, abych vyšel vstříc všem očekáváním. Oni mi tehdy říkali, že mají trošku vyšší očekávání ode mě. A byl jsem připraven, jak se tehdy říkalo, zdrhnout za kopečky. Ale neudělal jsem to, protože po létě 89 přišel listopad 1989 v mém životě jeden z nejdůležitějších dnů, 17. listopad 89, kdy se všechno obrátilo na ruby. Já jsem vlastně tento kvas revoluční pořád strávil ve čtvrtém ročníku na GIMPlu. A pro jistotu jsem v roce 1990 do toho Německa odjel, přihlásil jsem se na univerzitu Johana Wolfgang, Wolfganga GT GT-ho ve Frankfurtu nad Mohanem na, na podnikovou ekonomiku. A začal jsem si vyřizovat německé papíry, protože, to, protože jsem nevěřil tomu, že vlastně se ocitáme v nějaké situaci, která bude dlouho. Jeden by řekl dneska jazykem, tím žargonem bankovníctvě jsem udělal zajišťovací operaci. V případě, že by to tady jako nepokračovalo, tak mám kam, mám kam odjet. Jo? A nicméně moje, moje žádost nebyla podána, já jsem se vrátil zpátky, nastoupil jsem na Sleskou univerzitu a, a, a můj život se ohrával ten, odehrával, odehrával od té doby tady. A vrátím a se je zpátky. Vrátím. No A to je, to je ta ten neuzavřená problém. kapitola. Je to já jsem v roce 2012 zjistil, že si ten svůj sen vlastně zkusit si žít v jiné zemi, než je Česká republika. Ale můžu, ne
1: im dojčlán. Můžu, ale...
2: můžu pořád odzkoušet, můžu si to zažít, úplně v jiné situaci. V já jsem byl nevycválený mladíček, ta, ta životní dráha by šla jistě úplně jinými, jinými jako, a, a, zákrutami. A, a využil jsem toho. A bylo to už, řekněme, s větším rizikem. Už jsem se bu táhnul vlastně no, rodinu, já měl rodinu. Psa, Řekněte mi, když přijdete dále. za
1: manželkou, máte děti a, tam, a oznámíte manželce, tak stěhujeme se do Paříže. Lásko.
2: Jo, jo samozřejmě tady ten, tady ten tajný příběh na juchelky z roku 89 byl jako v rodině znám. To znamená, my jsme jako ta startovací... Ten st- čára prostě už, už, už nebyla úplně jako na bodu nula. Nicméně jako nebudu zastírat, že mě to nestálo žádnou energii. Já jsem musel vyvinout velmi hodně energie, abych tu, tu rodinu vlastně přemluvil, namotivoval k tomu se tam přestěhovat. A paradoxem všech paradoxů je, že v roce 2017, když jsme se vraceli, se musel vyvinout možná dvojnásobnou energii, abych je dostal zpátky do České republiky. A
1: dostal jste je všechny?
2: Uh, no ne, protože Jirka vlastně už studoval v té době venku,
0: no, jako vysokou školu, ale... No je znát, kdo je u vás hlava rodiny, protože ta energie řekněme dopadla tam, kam měla. <laughs> uh, jak je to je, když Čech přijede do centrály Sože? Um, Přijdete, máte obrovskou kancelář, všichni vám říkají, pane řediteli, tam se posadíte. No,
2: no, no, ani ne právě. Já jsem, já jsem teda, při, já jsem začal uh, pracovat v, uh, na Lade z 12., 13., 12. nebo 13., ne, 3. srpna 2012. A, Což je do
1: období no srpem. Právě, ale
2: já jsem... Ale, právě, ale tady je vidět, tady je vidět moje jako bezbřehá naivita, protože Češi si berou obvykle dovolenou... My jsme jako velmi neorganizovaní v tomhletom, ať už v, prosin, ať už v červenci nebo v srpnu, tak využíváme... No i v
1: prosinci, I v v prosinci. Si říctěme, takže,
2: takže bereme takovýto takový uh, cyrela metodě a Jana Husa jako startovací výstřel ze startovací pistole pro začátek prázdnin. a já jsem to samozřejmě úplně pocenil a odjel jsem tam v srpnu. Je to, bylo to dobré i méně dobré. To dobré bylo to, že jsem uh, že jsem se vlastně mohl seznamovat s tím místem, s tím prostředím, měl jsem dost času na to se zabydlet, měl jsem dost času na to podívat se na školu svých dětí, která teda byla zavřená, ale nějaký správce jako nebo nějaká paní včelka tam, mě tam provázela, a tak dále. Neúplně dobré to bylo v tom, že jsem přišel do kanceláře, která byla prázdná, bez počítače, bez telefonu a a nebylo se koho zeptat vlastně, jestli bych něco z toho zařízení mohl dostat. Ale to bylo taky dané tím, že já jsem vlastně nemluvil francouzsky, nebo jsem mluvil velmi primitivně. A takže jsem dostával takové ty první lekce života v cizí zemi. A bylo to super. Jako když se pojádám zpátky, jsou to nejhumornější historky teď, když si povídáme s kamarády.
1: A to mě zajímá, protože... Uh... Já miluju Francii a mluvím francouzsky, takže já nemám problém s Francouzi. Ale znám jeden krásný citát: Když Pán Bůh stvořil Francii, měl pocit, že ta země je tak krásná, že by ji ostatní země záviděly. A tak stvořil Francouze. Tak mi řekněte, jak se vám pracovalo s Francouzi, když jste neuměl uh, jejich jazyk?
0: Já jsem se ho. Nebo ten minulý čas je tam špatně, jo, takže můžeš očekávat pozitivní odpověď. <laughs> já, jsem, já
2: jsem se ho intenzivně začal učit, protože jeden. Uh, imigrant do České republiky uh, z, ze zemí bývalé Jugoslávie. Mě vybavil uh, s svým vlastním poznáním před mým odezem do Francie a říkal, když ten jazyk nebudeš umět, tak nemáš jako, žádnou zbraň a jsi odevzdán tomu, co se kolem tebe děje, žádnou, žádnou výhodu a je to opravdu ten prvotní pocit, jako kdyby vám někdo odebral půlku mozku, a nemyslíc, jste to nikdy zažili, já, tak to prostě je. Možná, že to někdo zažívá třeba na dovolené v Japonsku, nebo já nevím. A, a, tak jsem se ho prostě superintenzivně začal, začal učit. Samozřejmě, že se to setkalo s takovými historkami, kde jsem si na místo dvou káv objednal dvanáct káv uh, v kavárně v Paříži a ten uh, byl jsem terčem po směchu čišníka a tak dále. Ale jako já bylo jsem to... já něco
1: podobného, když jsem si objednávala místo uh, jako paštiky z venkova, ze, š, ze šampaňského. kampaně a <laughs> Tak
2: uh, vidíte, tak ona a, a a jedna, jedna, jenom odbočím, jedna z těch metod, kterými, kterými jsem se sebemotivoval, bylo to, že jsem četl třeba Kunderovi romány, na které on zatím nedal v té době souhlas například do české, do českého jazyka. Já koukal jsem, že jeden z nich, Lignorance, takže myslím, že se přeložil jako nevědomost nebo nevědomí. Um, byl zrovna teď přeložen do, do českého jazyka a bylo to super, protože po prvním čtení jsem rozuměl tak 20% textu, po druhém 50, po třetím 85 a pochopil jsem vlastně, že tohle to je jako asi taková ta, jako velmi citlivá metoda, jak, jak, jak se ho učit. Uh, Francouzi jsou, já ten, já ten vtip znám, samozřejmě oni ho rádi sami říkají, je to jeden z mála uh, vtipů, kde si sami za sebe umí udělat legraci, ale ale já jsem se nacházel v absolutně mezinárodním prostředí. Ten perimetr toho, co jsem měl na starosti, pokrýval střední východní Evropu, včetně Ruska, střední východ, Afriku. Takže mý kolegové seděli, pracovali v těchto zemích, já jsem za nimi lítal, starali jsme se spolu o klienty. A a francouzi, kteří se mnou pracovali na mém patře, na mém oddělení, byli víceméně báječní a všichni z nich mluvili anglicky, což bylo super.
0: Dobře. Po nějaké době, po několika letech, se vracíte zpět, zpět do Česka jako generální ředitel Komerční banky. Po pěti letech? Ano. To je přesně na Byl to plán?
2: Zpočátku to plán nebyl. Mě nikdo nedával žádné záruky, že se do Česka někdy vrátím. Já jsem tam s tím vědomím odjížděl. Um, Samozřejmě ta míra té svobody a toho rozhodování byla úplně jiná, než kdybych takové rozhodnutí dělal v roce 89 nebo, nebo předtím. Jo. Ta, ta letenka pořád byla dvoucestná, to jako vám hodně pomůže mentálně, psychicky. No a, a žádná záruka tam nebyla. A já jsem se na to ani tak nekoukal. Já jsem tu přítomnost v tom novém prostředí chtěl využít k tomu, že bez, právě bez žádných podpůrných prostředků, bez žádných Extra konexí, se musel prokázat svému okolí, že za něco stojím. Protože v té době SG v této části banky také procházela propuštěním lidí, snižováním portfolií a tak dále. Tak dále. Takže ta, ten rok 2012 byl velmi turbulentní pro, pro SG. A um, každému bych to doporučil. Čím mladší ten člověk je, tím lepší to zkusit. Ale ani um, ve středním věku to není úplně jako, uh, marné uh, si to vyzkoušet, protože pak, když je člověk motivován, má nějakou ambici, tak ze sebe dostane to nejlepší. A mě se, já, já na to jako na do smrti nezapomenu. To bylo jako pět superintenzivních a super krásných let.
0: Přicházíme do Česka. Vy jste generální ředitel Komerčky a jak jsem si přečetl tady v v té zprávě, která vyšla v Harvardu o té transformaci, tak vlastně sledujete banku, která se nezměnila a nezměnila svoji strukturu od té doby, kdy vznikla, to znamená od roku 1990. A říkáte, aspoň podle té zprávy, že tady přečtu bank Wasn't in crisis. Worried that there was co jste čekal? Jaké trouble? byly. jsem obzoru. temné vize. Proč? Ty co ty um, obsahovalo co?
2: Um, komečka už v roce uh, v podstatě od svého založení s výjimkou toho uh, to jako neuvěřitelné turbulence na konci 90. let, ale ta, ta se týkala vlastně Celého českého bankovního systému je bankou, která je stabilní, má obrovskou důvěru svých klientů, hraje, zakotuje vlastně velkou část české ekonomiky na nějaké pevné místo, je takovým jako pevným pilířem české ekonomiky. Bylo zjevné a je zjevné do dneška, dneska se to odhaluje v daleko větší nahodě, že banky jako takové a s nimi všechny ostatní biznesy, které vznikaly někde na pomezí 19. a 20. století, jsou vystaveny díky masivnímu nástupu levných technologií novým výzvám, novým konkurentům, novým očekáváním klientů, novým regulacím a tak dále, tak dále. Bylo to nad slunce jasné. To znamená, to, čemu se v té a manažerské hantýrce říká burning platform, jakože jsme měli nějaký jako zjevný problém. Ten tady vlastně nebyl. Komečka stále byla um, i v té době um, um, stabilní společností, ziskovou společností. Nicméně pod povrchem vlastně jsme viděli, že naše 30 let staré technologie nebudou stačit na všechny nové dynamické trendy v oblasti zajištění si té důvěry a zajištění si pozornosti klientů. Konkurence, která nezbytně nepřichází jenom od jiných lokálních bank, ale přichází teď odkudkoliv vlastně a díky technologiím ne nezbytně jenom od bank nebo finančních institucí. Zaměstnanci budou velmi brzy se rozhodovat o tom, pro koho budou pracovat na základě jiných kritérií, než pouze toho Kritéria, že banka je solidní firma, solidní společnost, jak jim třeba říkali rodiče, nebo jim to říkali učitele ve škole. A tak dále, a tak dále. Takže ty výzvy jako přicházely ze všech stran. Bylo jasné, že se objevují někde na horizontu. Bylo zjevné, že na nás nepůsobí nějak jako superintenzivně. A my jsme se pustili do asi největší strukturální změny, do největší reorganizace komečky v, v její historii. Zavčasu, abychom v době nějak, zůřivého působení těchto sil, už měli jako velkou část hotovou.
1: Vy říkáte my, na druhou stranu, já myslím, že většinou je to tak, že si to uvědomí, tu nutnost změny, prostě většinou je to generální ředitel, ale často ve spoustě firm, se kterými se potkávám nebo se kterýma si povídám s těmi šéfy, tak říkají, že se potom cítí jako sám voják v poli. To znamená, vy máte nějakou vizi, <laughs> Budete plakat. <laughs> Měl jste ten pocit taky, nebo jakým způsobem potom vlastně jako by na, na ten tým přenášíte ty svoje vize? A jak, jak, jak těžký vlastně tady tohle stoje? Vyhodíte lidi, kteří jsou... Přijdete do, do, na post generálního ředitele, máte tam prostě nějaký nejbližší tým, který je tam z předchozí doby, který tam evidentně, protože v to tak většinou bývá, sedí několik dekád. Tak co uděláte? Snažíte se ty lidi přesvědčovat, nebo je vyhodíte? Válnu většinu z nich posadíte si tam svůj vlastní tým. Jak tohle probíhá? Nebo probíhalo v případě vašema komerční banky?
2: Já jsem v životě ve svém relativním mládí vedl jeden z největších restrukturalizačních programů mezi veřejnopravními institucemi. Ten proces vlastně rušení fondu národního majetku byl můj projekt. Já jsem o ně musel přesvědčit tehdejšího ministra financí a předsedu vlády. A použil jsem nebo používám v podstatě pořád stejné metody. Bod číslo jedna je, že pokud by se mně nemělo podařit přesvědčit co největší počet lidí o tom, že to má smysl a že to, to co máme spolu vytvořit, udělá tu firmu lepší, tak já si lepší nedělat nic. Ale já nejsem člověk, který neumí dělat nic. Takže začali jsme tím, že jsem nějak jako, asi top 20 manažerům v komerční bance vyjevil, odpřednášel, kde vidím rizika, kde vidím příležitosti, co si myslím, že bychom s tou bankou měli dělat. Myslím si, že do dneška, si, ti lidi, do dneška ti lidi vlastně to mají někteří jako šokující zážitek, někteří ti konzervativnější kolegové. A na základě toho jsme začali psát vlastně novou strategii komerční banky. Tu strategii Komeční banky a, jsem nezačal psát já někde v úkrytu svého kabinetu, ale pozval jsem k němu 100 lidí, a, 10 týmů po 10 lidech a největší kus práce. V tehdejší budově na Příkopě jsem odevzdal svoji obrovskou kancelář. 30 mladochům, kteří vlastně se ujali řízení celého toho projektu. A říkám Mladochům, tak to opravdu byli lidi mezi 25 a 35 lety. A společně jsme dávali impuls do té, do, té, do, té, do té firmy, že začínáme psát něco, co je svým způsobem na to konzervativní prostředí komerční banky revoluční. Vytvořili jsme obrovský efekt gravitační síly, v okamžiku, kdy máte na palubě 100 klíčových lidí ve firmě, tak de facto máte ke své, k té myšlence, k té ideji nakoupené vlastně tu nejdůležitější část. A ba co víc, bylo by fakt naivní, kdyby si někdo začal myslet, že Juchelka nebo nějaký jiný generální ředitel v jiné bance všechno vymyslí sám, pak to všechno sám provede a pak to všechno sám oslaví, protože to se nikdy, nikde za žádných okolností nikomu nemůže podařit. V okamžiku, kdy však těchto 100 lidí prostě získá na svou stranu dalších 10, třeba každý, tak už máte vlastně masu, kritickou masu lidí, kteří jdou nějakým podobným směrem. To, co bylo důležité, je, že i v oblasti toho korporátního schvalování Um, nám Societe General na úrovni svého top managementu dala zelenou na tady tu věc. Byla tam určitá míra skepticismu, jestli například umíme uh, překopat celo, celou centrálu, celý headquarter na jiný způsob práce, na agile, takzvaný Agile Edge Scale, což je Terminus Technicus, který vlastně znamená, že demokratizujete tu firmu do té doby nevídaným způsobem, od, uh, odtahujete z ní jako mnoha, mnoha uh, manažerská patra, rušíte uh, pyramidu, snižujete třeba sedmi patrovou pyramidu jenom na dvě patra. A tak. tak dále, ty jim, a už se tak dále. dostáváme k tomu jo? snižování stavu, ano. A, a jenom, jenom poslední věta. Um, já, já fakt jako si nemyslím, že ti generální ředitele, ať už se cítí sami nebo, nebo ne by měli koukat na to, že ta firma s nimi stojí a padá. To to je jako absolutní omyl. Všechny okolnosti výkonu té funkce toho generálního ředitele k tomu nabádají, aby si to myslel. A já jsem přesvědčen o tom, že to je hluboká chyba, že ten ten hlavní úkol toho generálního ředitele je tu firmu v nějaké kondici a odevzdat ji v lepší kondici, v lepší pozici, v lepším výkonu a tak dále. A naopak má fungovat po jeho odchodu stejně a lépe, nebo
0: lépe, než, než když on tam je? No jo. Já jsem přemýšlel, jak vlastně posluchačům, kteří mají to štěstí nebo tu smůlu podle toho, jak se na to díváte, že nemusí provádět takové transformace a ne, nemusí přemýšlet, který systém řízení e, v tradiční firmě zavedou, jak jim přiblížím, e, řekněme, tu agilní transformaci ten agile. A vlastně jsem si řekl, že Samozřejmě, tak jak vy to říkáte, je to pohádka. Zní to jako pohádka. Logicky ne všechna patra sdílejí, sdílejí intenzity té pohádky. Z mého pohledu je to jako když hodíte dělostřeleckou pumu prostě do baráku, ta puma exploduje, všechno je jinak. Ti lidé to samozřejmě vnímají, že všechno je jinak. Protože 40 let nebo 30 let byli řízení někým, měli své tři reporty, ty reporty jim reportovali. Prostě ty, ty lidi jsou spokojení, protože to funguje a ještě vydělávají peníze a dostávají bonusy. A teďka přijde někdo a hodí tam to dělostřeleckou pomu a říkají, že všechno to bude jinak. Budou tady jenom dvě patra řízení, budete v týmech a uh, budete reportovat tady Pepovi. To je jedno, že Pepovi je 25, a že to ajťák. Prostě ten vede váš tým. A představa, že všichni přejmou tuto ideu, jako, jako že je skvělá, je podle mě trošku, řekněme, najméní. Možná se nám to povedlo, to gratuluji. Nicméně, proč, proč, proč předělávat banku do takového tvaru? Proboha,
2: ani náznakem jsem neřekl, že to všichni nakoupili ze 100% a všichni jako skákali nadšením v roce 2018. To, co, naopak, to, co my jsme udělali, je, že když... V té době já nevím, to bylo nějakých 6-8 manažerů komerční banky odjelo do Paříže. Odprezentovali jsme, jsme svou strategii. Dostali jsme zelenou, vrátili jsme se zpátky. Hned druhý den to 50 se jsme odprezentovali to samé a hned třetí den jsme to odprezentovali dvěma stům nejvyšším manažerům. Všichni už plus minus věděli, o co jde, protože v té době v komerce kvasilo, vlastně kvasila příprava toho materiálu. Co si myslíte, že byla první otázka? Uh, jeden veterán Komerční banky se postavil před těmi dvěma stylymi, což já samozřejmě pro Boha velmi oceňuji, protože to je vlastně to, co se žádá a říká, hele, uh, vy jste můj pátý generální ředitel. Každý z nich představil nějakou velmi ambiciozní vizi. Proč já si mám dneska zrovna myslet, že tentokrát to bude pravda vyšší.
1: že on tam je, už pátý generální ředitel, ale už tam zítra být nemusíte. A ten
2: člověk je tam do dneška. Jo? Jenom abychom, to, to, nebyl, to nebyla věta, která by ho nějak měla jako stigmatizovat, a je to velmi důležitá věta. Protože ten, to kouzlo se neskrývá v tom, že napíšete krásnou strategii. To se skrývá v tom, že potom den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem prostě provádíte ty změny a těm některým. Lidem to dojde v okamžiku, kdy ta změna dojde do jeho nebo jejího oddělení. Samozřejmě, že to tak je. A ideální svět neexistuje. Nicméně lidé nemají rádi změny. Nicméně, lidé nemají rádi změny. Nicméně máme dvě možnosti. Buď to to si říct, že ten dům, ve kterém žijeme, je jako super historická, krásná vila, má několik pater trošku děravý střecha, upadl nám balkón, ale furt je to fajn, jako pořád je to jedna z nejkrásnějších vil ve městě. Někde, možná, že jsme v záplavovém pásmu a je předpoklad, že třeba za 20 let tady bude voda, která nás všechny odnese. A nebo začneme tu vilu předělávat, připravovat na protipovodňová opatření, vyspravíme střechu a budeme jako fundamentálně fungovat jinak. A my jsme se rozhodli, protože vezmeme osud do svých rukou. Máme v podstatě hodně vysoké ambice, které, když je začnu vyprávět, zrovna včera se mi vyprávěl, prezentoval všem zaměstnancům Komerční banky na takzvaném strategickém panelu, spolu se svými kolegy, tak ta slova sama o sobě nic nevyřeší. Je potřeba vidět
0: konkrétní kroky, konkrétní změny. Tomu se dostaneme, ale co jsou ty ambice, které jste teda prezentoval? Co je, mě by zajímalo, co je vlastně ten váš cíl, kromě toho, že samozřejmě podnik má generovat zisk mm-hmm. má prostě se přizpůsobovat okolnostem a tak dále. Co je ten cíl? Jo. My máme každé čtvrtletí
2: uh, konferenci pro naše investory, a pro novináře, takže se do ní můžete klidně přihlásit. Vy vám pošleme přihlašovací kódy, kde vlastně o té, o té strategii velmi, velmi nahlas mluvíme. My chceme být bankou, která má, a teď to bude znít hrozně jako techn- technicně, ale řekl jste si o to, cost to income ratio, pod úrovní 40%. Bude mít návratnost kapitálu v oblasti 15%. Bude dodávacím akcionářům. Bude mít 5500 zaměstnanců. Bude mít napříč všemi segmenty. Já připomínám, že Komečka je univerzální banka, která obsluhuje od občana až po největší firmu v České republice a největší nadnárodní firmy, které v České nebo Slovenské republice působí vlastně všechny. Chceme mít napříč všemi těmito segmenty net promoter score nad 50 body minimálně 50 bodů. A net promoter score je měření spokojenosti klienta vlastně, se svou bankou. A chce mít uh, uh, atmosféru ve firmě změřenou podle, pravidel, podle konstantních pravidel uh, nad úrovní 80 bodů, což nikomu nic moc neřekne, kdo v té firmě nepracuje. My máme nějakou metodiku, který, uh, kterou se každý čtvrt rok ptáme lidi, jak se cítí, jak se jak, se, jak rozumí tomu, co děláme, jestli se cítí jako spojení s tou firmou, spojení se svým udělením, jak se cítí na svém pracovišti, jak se cítí v tom velkém celku a tak dále. To jsou takové ty lehce měřitelné ukazatele. To, co, to, co prezentujeme investorům a, a, a v podstatě veřejnosti, je i to, že máme nějakých deset klíčových iniciativ, ve kterých, ve kterých máme za cíl Proměnit tu, tu, proměnit, proměnit tu banku de facto v technologickou firmu, která si zachová svůj osobní kontakt se svým klientem, ale pouze pro ty případy uh, v životě člověka nebo v životě firmy, které si to vyžadují. Já teď nebudu citovat všech těch deset uh, klíčových ukazatelů, protože bych strnul celou tu, tuto debatu do velmi nudných vod. Ne, ne, ale ne, ne, ne. jedna z nich, která je jako uh, všemi sledovaná, je stavba celého nového core banking systému, celé nové analytické vrstvy nad ním a nové, uh, nového front-endu, znamená aplikace do mobilu, do iPadu, do počítače. A já mám, já, až budeme končit, tak vám ukážu, že já jsem jeden z 500 testerů. My už máme první verzi, vlastně první takovou tu minimum viable verzi té nové apky. Otevření účtu v ními trvalo min, uh, minutu a půl. Číslo účtu jsem si vyrobil podle svého data narození a může, mohl jsem si ho vyrobit podle svého telefonního čísla nebo jakékoliv jiné kombinace oblíbených čísel a tak, dále, a tak dále. Je to hravá, velmi stabilní, velmi bezpečná apka, kterou
0: chceme uhranout pozornost klientů, jiné klientů. Ano, nám určitě ukážete, jak se třeba převádějí peníze, ale… Je... Rád, rád. K tomuhle míříme. Je jasné, že máte KPIs finanční, jste konec konců banka, že, máte, že měříte spokojenost, to, to chápeme. Nicméně, než se dostaneme dostaneme, k té technologii, k té konkurenci, k tomu, že vlastně ta vaše strategie je defenzivní i ofenzivní, jestli jestli tomu dobře rozumím, tak mě by ještě zajímalo ještě jedna věc k té transformaci. Popsal jste tady z pohledu generála proces vlastně učebnicový, tak to v učebnici vyšlo, v Harvardu, Popsal jste komunikaci jako klíčovou věc, dokonce já tady odcituji. Odcituji v té zprávě na Harvardu, tam se píše, že musíte komunikovat třikrát více než v minulosti a stejně je to třikrát méně, než než je potřeba. Takže tohle vnímáte, hodně lidí to z mého pohledu generálu, to třeba nevnímá tohleto. Kde jste narazil? Co byly oblasti? Kde jste si řekl, ježiš, tohle jsem fakt nečekal tohle musíme udělat jinak, To musíme trochu ohnout, protože tohle už nedáme.
2: Ten největší nepřítel nebo ten největší blok, který musíte překonat, když se odhodláte k tak obrovské transformaci, je vlastně váš, váš vlastní mozek. On vám neustále vysílá signály, že se ocitáte mimo komfortní zónu. musíte se jako ověřovat, přesvědčovat, že všechny ty hypotézy, které jste udělal, všechny ty ty kroky, které jste si naplánoval, dávají smysl, protože ten váš mozek není jediný ve firmě, to to se děje v hlavách vlastně všech lidí. A překročit práh nebo překročit ten, ten bludný kořen vlastně našich vlastních stereotypů, našich vlastních předsudků někdy a zvyků a komfortních zón je ta největší práce. Paradoxně to nejsou ty technologie, ty to neřeší, ale je to udržování vlastně toho té angažovanosti toho odhodlání po celou dobu. Protože to je přece jenom je to projekt do roku 2025,
0: řekněme, a dále bude pokračovat, ale jsou nějaké milníky, které vedou k roku 2025. A když jste do něj šel, měl jste v hlavě nastavené Budu to dělat spíš s novými lidmi, nebo budu se snažit spíš ty lidi přesvědčit a změnit ty moje stávající, protože jim vysvětlím, že je to dobrá cesta?
2: První na řadu přišla ta druhá věta, to znamená, s mančafté, který je k dispozici, to uděláme. V případě, že někdo dojde k poznání, že to není pro něj, tak mu dáme bránit, aby odešel. Těch odchodů vlastně dobrovolných bylo relativně málo.
1: A ne dobrovolných?
2: Těch bylo relativně hodně. No jako nominálně jich moc nebylo, podle mě, Ale, ale takže primárně jako vycházím z té pozitivní hypotézy, že ti lidi, kteří jsou v místě, jsou kvalitní, i když samozřejmě jsme v průběhu času udělali několik podle mě velmi dobrých a velmi nutných externích náborů i do seniorních pozic, které nám pomáhají vlastně Proměňovat atmosféru, kulturu ve firmě velmi silně. Jednu věc, které bych se vrátila, sorry, už je to totiž tři minuty, co jste to říkal, a tím pádem zapomenutá věc, ten, ten granát hozený do firmy. Na někoho to tak může působit, ale my jsme si museli dávat velmi pozor na to, aby nejenom zaměstnanci pochopili a nakoupili a pomáhali realizovat tu myšlenku ale aby například regulátor věděl, co děláme. My jsme udělali několik workshopů pro pracovní týmy České národní banky, abychom vysvětlili, jak bude vypadat nová struktura centrály KB, aby v případě, že přijde kontrola nebo přijde nějaká dohlídka, aby věděli, co kontrolovat a kde. A současně, že máme stále pod kontrolou takzvanou mapu rizik, protože bankovnictví je primárně o řízení rizik a že žádné z nich nezůstane bez majitele, nezůstane zapomenuto, nezůstane lidově řečeno plonkové a tak dále. Takže takže, není vlastně ani pravda to, že bychom vzali strategický plán 2025, vytesali ho do skály a vodili k němu bezvěrce a snažili se evangelizovat na novou víru. Pracujeme na tom, aby ta kultura ve firmě, aby její organizace pracovala tak, že jakákoliv změna, která v průběhu času nastane, abychom na ní mohli reagovat co nejrychleji, aby ta firma byla co nejvíc adaptabilní na budoucí změny anebo na
0: na aktuální zmiň. To znamená, to znamená uh, když se vrátím ke své zkušenosti, nebo i ke zkušenosti jednoho generála, jedné obrovské americké firmy, tak možná zmiňoval, který mi řekl, když jsem se optal, jako jaká byla v takovéhle transformaci jeho jako největší chyba. On říkal, we spend too much time trying to change people. Mm-hmm. A v těch klíčových oblastech řek, nakonec jsme museli všechny stejně propustit a přijmout jiné, protože prostě jsme už byli unavený tím vysvětlováním a tím rezistentním odporem. Vaše zkušenost, vy vlastně se snažíte připravovat tradiční banku, jestli to dobře chápu, na jakoby novou dobu, kdy budete daleko víc než teď pod tlakem různých konkurentů technologických, kteří budou rychlí, kteří budou prostě velmi agilní? Vy jste neměl takovou ideu, nebo nemáte, že přivedete část takového týmu a ten vlastně tou kulturou změní tu celou kulturu té banky?
2: Já jsem se snažil lidi poněknout k tomu, aby došli co nejrychleji do toho bodu, aby zjistili, jestli ten příběh je pro ně nebo ne. To znamená, jako my jsme měli i v oblasti top managementu výměny, změny, nové, nové nábory zvenku atd. a tak dále. Obvykle to bylo, to, 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 takže nejkratší otázka je ano, jako je to úplně stejné. Akorát, že já jsem nebyl z toho unavený, protože ty změny přišly jako relativně brzy poté, co jsme si řekli, že toto je plán a už a jdeme na jeho implementaci. Už jsme jako překročili ten práh toho, že o něm diskutujeme. Vznikalo relativně rychle, ale s dostatkem času boha, to bylo třeba 8 měsíců a pak se implementovalo. A tam vlastně už jako čas na další jako podrobování nějakým dalším analýzám toho plánu není.
1: Vy jste tady několikrát zmiňoval uh, roli technologií. Technologie vlastně ovlivňují v posledních dekádách celou řadu různých sektorů. Když se podíváme na oblast bankovnictví, samozřejmě, že vy sám i mluvíte o tom, že prostě bankovnictví prochází největší změnou za posledních třeba 100 let nebo více než 100 let. Na druhou stranu, když se podíváte na dnešní bankovní systém, tak to je vlastně přímým potokem středověkého bankovnictví, když se podíváte. Vezmete třeba rodinu Medičejský, že jo, ve Florencii. tak ty v podstatě, ta podstatě vytvořila nějakou formální strukturu banky, která, jako řečeno trošku nadsázky, uh, si po mnoha vývojových etapách vlastně uchováváme do dneška. Když se podíváme třeba na bankovní pobočky, tak upřímně řečeno, uh, ty se vlastně od doby, kdy nejstarší banka světa, která teda existuje do dneška, která je, která byla v Sieně, že jo, uh, tak... Uh, když otevřela svoje dveře veřejnosti před 750 lety, tak ty bankovní pobočky se v podstatě nijak moc nezměnily. A strašně oblíbené slovo posledních let je slovo disrapce. Věříte tomu, že i v oblasti bankovnictví vlastně přijde disruptor, který ty současné tradiční banky vlastně úplně smete. A ten obor se změní tak, že já mám pocit, že, že v případě bankovnictví, možná i díky regulaci, ta disrapce není zas tak výrazná. Ano, máme tady strašnou spoustu fintekových společností a tak dále, ale je to pro vás ta, 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 ta opravdu ta správná disrupce? Ty bankovní pobočky existují do dneška, vy taky máte bankovní pobočky a budete je mít asi do té doby, dokud budou žít lidi, kteří se narodili ve 20. století.
2: My jsme v roce 2018 měli 400 poboček, dneska jí máme 241 a do roku 2025 chceme mít 200. Polovička těch poboček jako nebude existovat. A to nejenom z důvodu toho, že se nám lidi mohutně stěhují do mobilního bankovnictví a internetového bankovnictví, čemuž mimochodem velmi pomohla. Bohužel tato jako nepříznivá doba covidové covide, covidem vyvolané situace nebo restrikcí a komečka už má milion uživatelů mobilního bankovní sví, což je v podstatě na relativní počet proti tomu, kolik má klientů nejvyšší asi v České republice. Nicméně, pojďme se, pojďme se podívat na to, jestli ty banky vlastně vypadají pořád stejně. To, co je jim dáno od počátku, je, že proměňují krátkodobé vklady na dlouhodobé úvěry. Přijímají peníze od těch, kteří mají přebytek, a půjčuje těm, kteří jich mají nedostatek. A mají nějaký plán, mají nějaký projekt, mají nějaký podnikatelský nebo jiný, uh, jiný záměr. Toto se nezměnilo. To do nějaké míry uh, uh, bude fungovat pravděpodobně i nadále. A dokud regulátoři budou koukat na to, aby banky zprostředkovávaly uh, tady, uh, uh, tady tu činnost, tak uh, tak, tak ten business bude pokračovat dále. Dovolte mi ale přijít k tomu, že banky zjistili, nebo já, ne, já nechci mluvit za všechny banky, my jsme zjistili, že jsou oblasti, ve kterých je potřeba jako velmi, velmi rychle inovovat, protože například v oblasti malých a středních podniků, živnostníků a malinkých firm vlastně, které dodávají třeba nějakým obrovským odběratelům, se objevují faktury se splatností třeba 90 dní, jo, což tomu té malé společnosti na vlastně zabíjí celý jeho záměr, to cashflow prostě drhne a on nezbytně nemá peníze na to, aby ten pracovní kapitál dodával ze svého. Je to jeden z důvodů, proč jsme vstoupili do oblasti fintechu a koupili jsme si minoritní podíl ve společnosti Roger, která pochopila, že v této oblasti se umí pohybovat rychleji než, a, umí, a inteligentněji v podstatě než, než banky. A velmi rychle si získávali pozici, nebo stále získávají pozici v oblasti financování odběratelskododavatelských vztahů a v oblasti takzvaného mikrofaktoringu. Um, Tohle to je jako obrovská mentální změna. Kdybyste, bychom tady seděli před 15 lety a řekla byste uvažujete o koupě nějaké firmy, kterou teď zrovna založili tady dva, tři mladíši, kteří mají ambici prostě změnit celý svět, tak, tak by ta odpověď možná zněla jinak. Teď zní tak, že se rádi na tu příležitost podíváme a v případě, že fituje, že jako ladí s tím, čeho chceme dosáhnout v v té, které oblasti, tady v oblasti financování malých a středních podniků, tak rozhodně, aby Blhřích se na ně nepodívat a nedohodnout se na nějaké spolupráci, což nezbytně nemusí být investice do jejich kapitálu, ale může to být spolupráce. A těch spoluprací na perimetru komerční banky jsou dneska desítky, na perimetru SG Group jsou stovky. A jedna z nich, což je mimochodem interní startup, to znamená někdo ze zaměstnanců přišel a řekl, dávám v své stabilní místo v bance, chci podnikat a chci podnikat v tom, co děláme a můžu vám, banko, pomoci v tom být rychlá v oblasti vydávání digitálních peněz, v oblasti blockchainu. A je to společnost Forge, která je dceřinou společnosti SG Group, která pomohla Evropské investiční bance vydat svůj úplně první digitální bond Dluhopis testovací, jenom 100 milionů eura, která jejíž distribuce se neřídila tradičním syndikátem, ale prostřednictvím blockchainu. Nebyla sama těch firm, protože EIB si to chtěla otestovat s firmami z dalších zemí a z dalších, řekněme, bankovních i nebankovních skupin, takže byla tam určitá kooperace těchto fintechů. Náš Forge tam byl takový jako standard setter, byl jeden z těch, který určoval no, vlastně, jak se věci budou dělat. A když si vezmete oblast blockchainu, což je obrovská kapitola, na kterou bychom asi potřebovali další podcast, tak přesto se vás na vás Eva nebo já rádi zeptáme. Tak, uh, Protože
1: jsme se, ano, stali odborníky v této oblasti. Jo, jo,
2: já, jsem, já jsem asi poslouchal ten podcast, kde jste dostali. A dostali uh, jsme doktora, uh, takže uh, Tak je to oblast, která vlastně do určité míry jako maže tu zprostředkovatelskou činnost. A na základě to už se dá jako odehrát jako velké. Ok, já,
0: ale než položíme tu otázku k blockchainu, budeme chtít krátkou a konkrétní odpověď, tak uh-huh. se zeptám ještě na, na, na ty startupy, protože to mě zajímá. Vlastně velké firmy často řeší potřeby inovací dvěma způsoby nebo kombinací dvou způsobů. První je, že chtějí podnítit ve, ve své vlastní struktuře prostě startupové myšlenky, procesy, dávají tomu příležitosti a vlastně tlačí dovnitř do, do své kultury, staňme se startupovou firmou. Má to obrovská rizika, často to nevíde, občas jo. Druhý přístup je, že ta firma řekne fajn, tohle není pro mě, já budu se koukat a rychle nakupovat v oblastech, kde potřebuju. A vlastně postupně tu kulturu implementuju do svoji a ona, ona ke mně přijde zvenku. Co je váš postup? My děláme obojí. My jsme dokonce se dostali i do fáze, že jsme jeden z těch interních startupů
2: zavřeli, protože po šesti měsících, ne, devíti měsících fungování jsme zjistili, že to jako nebere žádný, žádnou trakci, jako nevytváří ne, 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 ne to žádné cashflow. Um, byl to takový, jako mm, řekněme, multifunkční a, a, portál hlavně pro hlavně pro a, 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 celý ten celou tu jako customer journey celou tu cestu klienta v oblasti v oblasti real estatu. ta firma se jmenovala Cincink už to existovalo v, 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 v podobě SR a zavřeli z, Zavřeli jsme, byl to bolestný proces, ale něco jsme se o něj naučili. Jiný z interních startupů, který se jmenuje Finbreaks, který vlastně na základě regulatorních opatření dělá, agreguje vlastně platby z jakékoliv banky a pracuje hlavně s e-shopy, je firma, už už taky existuje ve ve firmě, ve ve formě společnosti, ve formě firmy a může být jako skutečným disruptorem celého toho světa plateb v e-shopech, nebo mezi klientem a e shopem No a v v neposlední řadě máme tady různé strategické kooperace, jako například se společnosti FIDU, která malým a středním podnikům dodává vlastně karetní management nebo management karet a v neposlední řadě kupujeme podíly ve firmách. Takže vlastně jsme jak u těch úplně prvních iniciačních investic, tak přes různé kooperace až po investice do existujících firm děláme všechno. A neděláme to sami o sobě. My máme ambici vzít ty startupy, které obvykle tady vznikly v Česku a otevří jim celou tu krajinu Society General Group a dostat do všech zemí tam, kde to je pro ně zajímavé,
0: tam, kde jsou si ty generál funguje. A máte na to nějaký budget nebo nějakou vrcholnou strategii, nebo prostě jste oportunisté a když vidíte něco zajímavého, tak, tak, to, tak do toho jdete? Když vidíme něco zajímavého,
2: my máme dceřinou firmu KB Smart Solutions, která má svůj nos vystrčený na trh prostě a dívá se, co se kde děje vede jako rozhovory permanentně s desítkami firem, prosívá vlastně ty ty příležitosti a tam, kde to cinkne, tam, kde jako vidíme, že by to dávalo smysl, tak se tomu věnujeme hlouběji. Takže není to tak, že bychom si dali bokem nějaké peníze, jako třeba na základě nějakého portfoliového přístupu do do, do těch startupů investovali. Jdeme konkrétně po velmi konkrétních příležitostech a snažíme se je aktivně hledat na, na trhu.
1: Mě zase zajímá, já se ještě vrátím k oblasti toho fintechu, jo, uh-huh. protože samozřejmě zmiňujeme to tady, že prostě na jedné straně stojí ty tradiční, bankovní, staré, teď myslím v obozovkách staré, jako, jako historicky firmy, které mají dlouhou historii firm, a na, druhou straně, na druhé straně stojí ti mladí dravci s z oblasti technologií. Já jsem nedávno četla knížku od Breta Kinga, banka 4.0, což je člověk ze Silicon Valley, který se zabývá vlastně oblastí fintechu a bankovnictví dlouhodobě. A ten tam vlastně v jedné pasáži měl napsáno, že někdy v roce 2030 by vlastně na světě mělo existovat pravděpodobně víc než dvě miliardy lidí, které budou využívat každodenní bankovní služby nezávislé na bankách. A já se znovu vrátím k té otázce vlastně, jak teda bude vypadat banka budoucnosti, ale skořeny v té minulosti? Kde vidíte vy ty tradiční banky? Přemění se jako v následujících dekádách na takové ty neobanky ryze internetové společnosti? Nebo kde, 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 kde vidíte tu roli a regulaci. budoucnosti len z těch bank?
0: Mimo regulaci, někde na blockchainu, nebo ne?
2: Já myslím, že ty pevné kořeny bankovnictví vytvářejí obrovskou výhodu v jedné věci. Banky mají důvěru svých klientů. A když jsem tady na začátku našeho podcastu mluvil o tom, že vlastně jedna z bolestí nejenom naší země je nízká důvěra mezi lidmi a institucemi, tak banky se těší vysoké důvěře důvěře svých klientů. To se nedá nakoupit žádnou technologií. Ta důvěra vzniká mnoha lety vzájemného vztahu, vzájemného testování toho vztahu. A je to jeden z našich nejsilnějších kapitálů, na kterých se dá stavit. To znamená, já fundamentálně věřím v to. A nejenom, že to je víra, ale pracuju na tom, aby se naše banka proměnila co nejvíce ve firmu s uvažováním technologické společnosti, protože ty technologie jsou nástrojem, který mění logiku mnoha věcí a vy mluvíte o fintecích, které jsou mladé a dynamické, ale když se podíváme jako do historie, tak mladé a dynamické fintechy jménem Facebook nebo Google nebo Apple prostě ještě před 20 a možná než 20 lety neexistovaly, nebo byly jako malinké garažové společnosti. Takže já si myslím, že jako můžou vyrůst velmi rychle, velmi velké společnosti v jakémkoliv oboru. Nevěřím tomu, A sorry, že jsem na to neodpověděl na tu předchozí otázku, že nás porazí nějaký gigantický nově se objevivší fintech a smázne z povrchu země všechny všechny banky. Čemu však věřím je, že bude tisíce malých společností, které budou ukosovat z toho bankovního biznesu nebo biznesu finančních servisů. A jak říká pan Piskáček, primárně tam, kde je co nejméně regulace. Všimněte si, že ty největší věci se dějou tam, kde ta regulace je jemná, nebo je jednoduše naplnitelná. A tam odsud vlastně budou těm bankám odebírat
0: život a mízu. M- můžu vás zastavit? Jenom přerušit, protože mi nahráváte. V současné době vlastně nejsenzitivnější věc, která se řeší ve veřejném prostoru tímhle směrem, je společnost KSXOIO, která je český startup. Pan ředitel se křižuje. Která je český startup a vlastně působí úplně mimo regulaci a říká, že vydává nějaké digitální tokeny, které, které vlastně na blockchainu budou zvyšovat svou hodnotu, když to úplně zkrátím a zjednoduším. Je to to, o čem vy mluvíte? Ne, vůbec ne.
2: Vůbec ne. Já bych se této k- kategorii úplně nejračí úplně vyhnul. Můžete mě zatlačit zpátky, ale, ale uh, já jsem byl v oblasti uh, firm, které v, i třeba z licencí regulátora, Nahlodávají ten Core Business Bank. Neočekejte. Dobře, tak já se k tomu vrátím. Já vidím, že. Ne, mě vaše zajímá... ne, ne. Nestůra ukazuje, že s tomu nevyneme. A já se k tomu hned vrátím. Jenom, jenom musím dopovědět tu větičku, abych odpověděl paní Hanákové. Ta banka bude více vnořená do toho, kde, kudy vedou ekonomické toky. Bude méně vidět. Vy budete provádět transakce, které nezbytně nebudou vypadat jako, že děláte se svojí banku a přesto tam ta banka, a nebo její nějaká ceřiná firma bude hrát roli. To proto spolupracujeme s Rogerem, to proto spolupracujeme s Upvestem, který zprostředkovává svět mezi investory i retailovými a real developery jako platforma, jako peer-to-peer platforma, ve které my máme svůj kapitálový podíl. Jo? A Abwehr je Abwehr, není to komerční banka, a teď je, to, je to Luxe. Jo? A to, to je velmi, velmi žhavý, uh, jako m, 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 mediální bod, který um, podle mého soudu si vlastně tu pozornost nezaslouží, protože je jeden z dlouhé řady uh, extrémně, ale extrémně uh, rizikových investic, které se v České republice objevují v době, kdy ti, kteří takové investice nabízí, vědí, že vlastně lidi lidi mají teď aktuálně dost hotovosti a uvažují, jak ji zhodnotit. Ale platí staré pravidlo, že čím vyšší zhodnocení vám někdo nabízí a nedej bože ještě říká, že je garantované a a objevuje se v desítkách nebo ve stovkách procent, tím větší pozor si každý musí dát, musíme dát v tom, jestli tam vůbec nějakou korunu vložit. A teď jsem na poli obecných komentářů. Já jsem protagonista toho, že mám přístup třeba k bitcoinu nebo vůbec k k kryptoaktivům takový, že říkám, že jeho nabízení retailovému nepoučenému investorovi je podobné, jako kdybyste prodávali heroin v lékárnách bez receptu. Není to prostě možné, jo, jako, nebo možné to je, ale je to hraní si se zdravím, ať už finančním zdravím, nebo skutečným zdravím těch, kteří by takový prostředek jako použili. Neschodl byste se s Honzolem. zrem. Um, možná jo a možná ne. Já jsem si s ním jako o tom dlouho povídal a, myslím, a já primárně mluvím o nepoučených retailových občanských uh, klientech nebo, nebo prostě o občanech, kteří uh, propadnou tomu, že když něco vyrostlo o 600 za poslední tři roky, takže to další 600 vyroste v příštích tři letech, ale takhle to nefunguje. Um, Současně jsem se přiznal tomu před pár minutami, že my v Society General Group máme rádi blockchain, rádi ho testujeme a myslíme si, že má budoucnost. A že blockchain jako technologie, jako nosič toho, co je na ně možné postavit, je, je famozní technologie.
1: Vy jako o tom hovoříte, tak z těch vět je patrné, že jste těma technologickýma firmama v podstatě hodně posedlí. Teď to myslím v dobrém slova jo, smyslu. To. Já jsem včera viděla nějaký tweet, kde byl seznam nejcennějších unicornů současnosti. Na třetím místě, pokud si dobře vzpomínám, po Tesla a po nějaké čínské firmě byla firma Stripe, což je firma z oblasti finanční sféry nebo z oblasti fintechu. Je to jako taková alternativní platební brána, řekněme. Kdyby vy jste si teď, teď úplně... Odhledněte od toho, kdo jste, kolik máte peněz a tak dále. Ale byste měl říct, která technologická firma v současnosti z oblasti fintechu je opravdu jakoby super zajímavá, nějaký úplně nový směr, tak co, co kdybyste měl neomezené množství prostředků a neomezené množství vlivu, do čeho byste vyšel? Teď nám nevypadl zvuk, ale pan generální ředitel přemýšlí.
2: Já myslím, že krátkodobě a střední době to budou společnosti v oblasti farmacie a biotechnologie. A dlouhodobě to budou společnosti, kterým se podaří na blockchainu nebo na podobných technologiích vystavět vystavět nějaké nové, nová progresivní, levná, rychlá a hlavně hodnověrná řešení pro klienty. Což paradoxně nevychází vstříc té vaší první podmínce, zapomíte na to, kdo jste, protože my do těch firm se snažíme investovat a tady se rozvíjet právě. blockchainu, v firmách, které financují provoz z malých a středních společností, kde my buď to nejsme dostatečně rychlí, nebo myslím si, že inovovat prostřednictvím nějak něko jiného je rychlejší, než inovat sám a tak dále.
1: Já jsem myslela, ty pově řeknete konkrétní případ nějaké firmy, protože já jsem zmiňovala třeba. V
0: no. investovat. No. To ne,
1: ale zajímá mě je opravdu jakoby na co, t- když si čtete prostě články, protože já vím, že vy hodně čtete, hodně jo. se v této oblasti zajímáte, tak jako co je něco, kdy si řeknete, to, tohle je fakt jako super zajímavý bod. Jo. Super jo, jo. zajímavá Já, já, já se já nemám
2: tu svobodu, činit jakékoliv jako, k tomu, že se ve, veřejná prohlášení tohoto druhu, protože se nacházím na velmi tenké linii toho, že budu, že budu podezřelý, že dávám nějaká Jasně. investiční doporučení. Hrozně se omlouvám. Tak, ale... Poslední otázka. Tak dejte
1: jo. doporučení, protože, jak jsem zmínila, vy hrozně rád čtete a jste váštní výčtenář. Tak dejte doporučení a na nějakou super zajímavou knížku, který se v poslední době četl.
2: Dobře. Um, dám... dám ta, ta kunderová nevědomost je nádherná knížka. Um, a teď byla přeložena do češtiny, tak si myslím, že to je první uh, nápad na <laughs> Vánoční dárek. A aktuálně, co mám na, na nočním stolku, je uh, francouzská knížka 6 uh, měsíců uh, v lesích Sibiře, což je kniha člověka, který je vlastně cestovatel a odjel, uh, odjel k Baikalu, aby se tam setkal sám se sebou. A to je hrozně jako hluboký ponor do uh, toho, co vlastně člověk prožívá, když je v nějaké zemljance uh, sám opuštěný jako na, na březích Baikalu. A v zimě a v létě tam tráví čas. Kdybych se měl odebrat zpátky do toho, prostě si mě pozvali a vzpomenu si na to, kdo jsem, tak... Uh, doporučuji knížku Cathy Satina Daly, což je CEO Microsoftu Hit Refresh. A podle mě to, co se odehrávalo a odehrává v Microsoftu, je jeden z nejvíce fascinujících příběhů v oblasti transformací velkých, velmi tradičních, velmi téměř monopolisticky rozmazlených firem. A je to to velmi,
0: řeknu, povedený zdroj inspirace pro lidi, kteří nějaké transformační projekty chtějí dělat. Skvělé, tak to děkujeme za inspiraci i za naše, čte náře s disclaimerem samozřejmě, že to není doporučení pro nákup.
1: <laughs> děkujeme vám to návštěvu, mějte se krásně.
0: Já vám děkuju za pozvání. Nasledanou. Na